0: Radio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Bettina Schrage und ich bin bei der Immofinanz zuständig für Investor Relations und Corporate Communications.
1: Die Immofinanz ist jetzt Bestandteil der CPI Property Group. Das ist eine der größten europäischen Player am Immobilienmarkt mit einem Immobilienvermögen von über 18 Milliarden. Im letzten Interview hielt die CPI, also nach dem Ablauf des Übernahmeangebotes, einen Anteil von rund 77 Prozent an der Immofinanz. Sind es immer noch diese 77 oder hat sich da irgendwas verändert?
0: Nein, da hat sich nicht verändert. Das sind unverändert 77 Prozent und der Rest unseres Steubesitzes, die 23 Prozent, sind jetzt unseren jüngsten Erhebungen zufolge so ca. 15 bis 16 Prozent im Besitz von österreichischen Retail-Anlegern und der Rest sind institutionelle.
1: Also der Free-Float, Sie sagten gerade 23%. Ich hatte mir eine Frage vorbereitet, aber das wird da wahrscheinlich nicht eintreffen. Werden Sie dann bald von der Börse genommen? Gibt es hier schon Pläne, aber bei einem so großen Free-Float vermutlich nicht.
0: Aus heutiger Sicht sind mir keine Pläne bekannt.
1: Gehen wir auf die Immofinanz selber ein. Sie haben vier Marken. Ich nenne es mal die alte Immofinanz hatte Vivo, also das sind Einkaufszentren, Stop Shop, Fachmarktzentren, MyHive, das sind Bürolösungen, und One Top Living, also alles, was mit nachhaltigem Wohnen zu tun hat. Lass nämlich von der alten Immofinanz und von der Übernahme sprechen. Und dann von der neuen nach der CPI. Was möchte die CPI mit der Immofinanz erreichen? Was ist die neue Immofinanz?
0: Die CPI Property Group hat sowohl während des Übernahmeprozesses als auch danach sehr oft betont, dass sie unsere Marken und unser Portfolio und unsere starke Kundenorientierung sehr schätzt. Und wir haben eben auch im Sommer dieses Jahres ein Strategieupdate bekannt gegeben, wo wir uns eben stark auf unsere Marken, auf das weitere Wachstum fokussieren, aber schon auch sagen, dass angesichts des veränderten Umfelds, Sie wissen, wir sprechen von steigenden Zinsen, wir sprechen von einer hohen Inflation, wir auch künftig stärker auf höher rangierende Objekte fokussieren werden und das sozusagen auch in Verbindung steht mit einem aktiven Portfoliomanagement. Und in diesem Rahmen, im Rahmen dieses Portfoliomanagements, haben wir angekündigt, dass wir uns von Immobilien im Ausmaß von rund einer Milliarde Euro trennen wollen. Und wir haben da seit unserem letzten Gespräch Ende August, glaube ich, schon einige sehr gute Transaktionen geliefert. Wir haben zum Beispiel ein... Äh, äh, ein Office-Gebäude in Prag über Buchwert verkauft. Wir haben vor kurzem gemeldet, dass wir in Wien zwei Office-Gebäude auch zu einem attraktiven Buchwert verkauft haben. Und wir haben gleichzeitig auch per Ende September ein Retail-Paket, ein Paket mit insgesamt 53 Immobilien, Retail-Immobilien von der CPI übernommen. Da haben wir bereits den Ankauf von 36 Immobilien in Polen und Tschechien geklost und können damit unsere Stop Shop Retail Marke weiter stärken. Also wir haben da eigentlich bereits in Europa die führende Marktposition, können sie aber jetzt nochmal stärken und mit dem Ankauf der restlichen Immobilien, also dem Closing der restlichen Immobilien, wird unser Retail-Portfolio dann schon fast 170 Immobilien umfassen mit einer vermietbaren Fläche von 1,3 Millionen Quadratmeter. Und das Schönste, das Erfreulichste daran, dass diese Retail-Immobilien eigentlich so gut wie voll vermietet sind, weil wir haben hier einen Vermietungs von 98,4, 98,5 Prozent und da spricht man eigentlich in der Branche von einer Vollvermietung, weil die Differenz ist eigentlich nur ein, ein technischer Leerstand, wenn da mal wo Mieter wechseln.
1: Ihre Kollegin, CEO-Kollegin Radka Döring lässt wir Pressemitteilung mitteilen. Wir kommen bei der Optimierung unseres Portfolios wie auch unser Konstrukt gut voran. Von diesen 1 Milliarden, da hatten wir uns ja auch wirklich schon am 26. August unterhalten darüber. Wie viel ist da noch dann zu verkaufen?
0: Naja, wir haben mit den vorhin angesprochenen Verkäufen haben wir schon ca. 160 Millionen Euro umgesetzt und das eigentlich in zwei bis drei Monaten. Und wir sind natürlich, wie wir gesagt haben, wir arbeiten an weiteren Transaktionen. Da kann ich Ihnen jetzt vom Zeitraum noch nicht genaue Schritte nennen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir hier regelmäßig Erfolgsmeldungen liefern können.
1: Gibt es was Neues in Sachen höheren Kosten? Wie gehen Sie als Immobilienkonzern damit um? Es drückt ja von vieleren Seiten nicht nur Energie, sondern höhere Kosten für Material und dann natürlich auch höhere Zinsen.
0: Naja, natürlich ist, ist das Umfeld von höheren Kosten geprägt. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, unsere Development Pipeline, so ist diese sehr überschaubar. Wir haben hier noch offene Baukosten von etwas über 70 Millionen Euro und die haben wir zu einem sehr guten Teil, also zum, zum wesentlichen Teil, bereits äh, fixiert, also wo wir nicht von weiteren Steigerungen betroffen werden. Was Finanzierungskosten anbelangt, so ist natürlich das Umfeld von äh, steigenden Zinsen gekennzeichnet. Wir werden uns in diesem Umfeld Primär auf besicherte Bankfinanzierungen konzentrieren und hier profitieren wir auch von einer sehr guten langjährigen Partnerschaft mit unseren Banken. Natürlich, wie man auch bei unseren Quartalszahlen sieht, sehen wir hier einen leicht steigenden Trend. Also unser durchschnittlicher Finanzierungszinssatz hat sich jetzt von 1,9 Prozent bei Jahresende auf 2,1 Prozent erhöht. Aber sozusagen, das ist überschaubar und mit diesem Trend ist wohl die gesamte Branche betroffen Und was sonst die Overhead-Kosten anbelangt, so haben wir hier heuer in diesen ersten drei Quartalen zwar einen Anstieg gesehen. Dieser Anstieg ist aber eigentlich primär mit Effekten zu erklären. Zum also einen höhere Beratungskosten infolge der Übernahmeangebote, Digitalisierungsprojekte. Also das sind primär Einmaleffekte.
1: Schauen wir uns auch Zahlen an. Die Mieterlöse blieben in den ersten neun Monaten stabil. 217 Millionen Euro. Das Konzernergebnis lag bei fast 250 Millionen Euro. Das ist ein Minus von 16 Prozent als vor einem Jahr. Die Zahl ist gerundet. Ja, was hat denn jetzt das Übernommenwerden durch die CPI Property Group für Mehrkosten erzeugt? Und zweitens Immobilienprojekte kaufen, verkaufen, halten. Wer erklärt sich das Minus?
0: Nein, also ich, ich würde gerne auf die Mieterlöse, weil Sie die Mieterlöse zitiert haben, hier gleich noch einmal einsteigen. Sie sind zwar im Quartalsvergleich, also im Vergleich der ersten drei Quartale, flach, aber wir hatten hier im letzten Jahr einen positiven Einmaleffekt von 6,7 Millionen Euro. Diese Zahlung haben wir im letzten Jahr erhalten, weil ein Mieter seine Fläche, ein Großmieter seine Fläche pandemiebedingt reduziert hat. Und wenn wir diesen Effekt bereinigen, dann haben wir bei unseren Mieterlösen ein Plus von über drei Prozent. Und noch besser ist, wenn man sich unsere Like-for-Like-Mieterlöse anschaut, weil diese Like-for-Like-Mieterlöse sind ein wichtiger Indikator, weil die sind bereinigt um An- und Zukäufe und Fertigstellungen. Und hier sehen wir im dritten Quartal ein Plus von fast 8% und auf Sicht der ersten drei Quartale ein Plus von 6,6%. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung, die auch bei etlichen Marktteilnehmern oder Analysten heute schon positiv hervorgehoben worden ist ist. Ansonsten, unser Ergebnis als Asset Management ist ebenfalls um drei Prozent gestiegen. Wir haben auch ein positives Ergebnis von Immobilienverkäufen, das ist mit fünf Millionen Euro positiv und spiegelt eben erfolgreiche Transaktionen wider. Und hier muss man berücksichtigen, dass eigentlich in diesen fünf Millionen noch ein negativer Effekt von rund 13 Millionen Euro drinnen war bzw. mitverdaut worden ist. Das haben wir bereits bei den Halbjahreszahlen gemeldet. Das war die Abschreibung einer Kaufpreisforderung von 12,9 Millionen Euro, die wir noch aus dem Jahr 2017 vom Verkauf unseres Russland-Portfolios hatten. Also das haben wir bereits mit den Halbjahreszahlen gemeldet. Also insofern glaube ich, dass unsere Ergebnisse sehr solide sind und was sich heute eigentlich auch in einer sehr positiven Kursentwicklung widerspiegelt.
1: Sie haben europaweit 260 Objekte. Schauen wir auf den Portfoliowert. Was ist die ImmoFinanz derzeit wert?
0: Was der Portfoliowert, den haben wir seit Jahresbeginn gesteigert. Der ist um rund 6,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro
1: gestiegen. Was sind denn die neuesten Pläne mit der SMO?
0: Ja, hier haben wir zu Beginn dieser Woche bekannt gegeben, dass wir in Verhandlungen mit unserem Mehrheitsaktionär, der CPI Property Group, treten werden und im Zuge dieser Verhandlungen unseren Anteil, unseren direkt gehaltenen Anteil an der SImo von derzeit 26,5 auf knapp über 50 Prozent aufstocken wollen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist eigentlich, dass wir, Seit dem Jahr 2018, seit wir bei der ESIMO eingestiegen sind, konsequent sagen, dass diese beiden Unternehmen sehr gut zusammenpassen würden hinsichtlich Geografie, hinsichtlich Geschäftsmodell, hinsichtlich Ausrichtung und dass natürlich eine Kombination beider Unternehmen zu einer stärkeren Marktposition führen würde und auch zur Realisierung von Synergien. Und wie gesagt, Ziel wäre jetzt bis Jahresende unseren Anteil auf 50% Prozent plus 1 aufzustocken. Damit könnten wir die SIMO voll konsolidieren, was natürlich auch Synergieeffekte zur Folge hätte, sei es im steuerlichen Bereich, aber auch in anderen Effekten. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker, hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten
1: Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.